0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Podium. Mi nombre es Mauricio Morales. Gracias por estar viendo este episodio. Hoy tengo un invitado especial, pero antes de presentárselo, de que usted lo vea, seguro ya vio quién es en los comentarios y en el texto, en el título de este video. Pero tengo que agradecerle a todas esas personas que se han puesto en contacto a través de todos los medios a donde llega este video, hasta donde llega este podcast, porque hay mucha gente que gracias a TikTok pues, nos ha puesto en contacto conmigo, ha comentado los videos en YouTube, se ha unido a esta familia en Facebook, se ha agregado a este equipo en, en Instagram. Entonces, gracias a ustedes que nos ven. Eh, pues semana a semana a través de los episodios y todos los días a través de los clips que subimos constantemente. Bueno, es momento de que yo le presente al invitado que va a estar con nosotros el día de hoy, Sao Caballero, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigo? Pues ya ves que mucho tiempo hemos
1: estado planeando oh, esto yeah. desde febrero. Y no, todo te para pasa a no
0: yo para contárselo, <risas> pero Sao es un competidor que vive del jiu-jitsu, da su alma por, por el deporte y tiene una agenda muy apretada, entonces los tiempos no habían casado, pero al fin hoy se pudo y vamos a platicar de tu historia, al fin vamos a incluir Jiu Jitsu en este podcast. No, pues yo te agradezco muchísimo que como Jiu Jitsu me hayas tomado de referencia,
1: la verdad muy agradecido y ya sabes que siempre para poder hablar y compartir un poquito de él,
0: estoy súper pues. Fíjate, yo lo he dicho fuera y no porque estés acá lo voy a decir, sino siempre lo he dicho, eres... Para mí eres la máxima referencia de jiu-jitsu en Campeche, hablando del estado, y peninsularmente yo sí te considero como que una de las personas que suena más en, en el jiu-jitsu, y hace un momento platicamos que a, a nivel nacional, pues sí estás rankeado muy fuerte, pero llegaremos a eso en, en, en un momento. Primero, eh, vayámonos como siempre en este podcast un poco al pasado y platiquemos de, de cómo eras, cómo eras Sao cuando, cuando era niño, qué, qué deporte hacías.
1: No, realmente eso es algo que siempre mi mamá me dice. ¿Cómo fue que terminaste en un deporte donde hay tanto contacto? Si cuando eras un niño no querías sudar, no querías correr, no querías nada, solamente ver la tele. ¿Cómo fue que cambió? Realmente yo desde muy chiquito siempre vi lo que fue la lucha libre. Siempre uh -huh. fui fan de la lucha libre. Crecí con, con todos esos enmascarados. Sí. Y realmente... Pues a mí me llamaba mucho.
0: Hecho, ¿A quién, a quién, no me... ¿Quién seguías? ¿Quién te gustaba?
1: Pues bueno, de la lucha mexicana me gustaba mucho octagón
0: Ah, que sí, era buenísimo. <risa> y
1: de la WWE pues me gustaba mucho H.
0: Mira. Entonces,
1: era así como que esa onda la que traía. En su momento, cuando fui creciendo, me fui interesando un poquito los deportes, no tanto los de contactos, los de uh -huh. deportes. Primero, llegó en un momento cuando se abrió Fútbol Americano para la banda. Y fui, practiqué y estuve ya unos, creo que fueron tres años, más o menos, no uh -huh. recuerdo. Y ya luego por, por cuestiones académicas tuve que dejarlo y tuve que entrar a un deporte de, de la universidad. En ese caso fue y, y fue que empecé a trabajar en atletismo. Ok. Luego de ahí, después de mucho tiempo, pues, pues igual por cuestiones académicas, yo realmente me alejé totalmente del deporte y... Y no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero fue una época de mucho destrampo, muchas cosas que, que no eran de un atleta. ¿no? Ok, claro,
0: claro, claro. Fíjate, no, no creería esa parte de ti porque hoy vemos a una persona centrada en el deporte, centrado con tu familia, tus hijos, el trabajo, porque también no solo eres deportista, sino trabajas en, en una oficina de gobierno. Vaya, y, 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 y si alguien me diría, no, es que Sabo era el terrible y que... Y el alcohol y todo eso, pero sí tuviste una etapa sí, complicada. Sí, claro. Yo creo,
1: yo creo que como todos, ¿no? Hubo momentos en los que era la rebeldía, era... Pues me juntaba con otra gente que tenía otro tipo de metas, ¿no? Entonces realmente era como que parte de, de, uh -huh. de ese momento, ese sí. lugar. Y, y, eso, y en un giro del destino conocí conocí las artes marciales mixtas. Yo okay. realmente cuando entré a eso fue, fue por las artes marciales mixtas. Yeah. Yo quería aprender a, a golpear, a pegar, a derribar y
0: mm. o sea, eso. Va, vayamos entendiendo esta parte. Para mí, hoy no puedo decir que lo comprendo al 100%. Sigue todavía en mi mente como que se pelean y dicen que sí, que no. Y debe haber alguien ahí que nos esté viendo o escuchando y tenga esa misma idea. ¿Qué es el MMA? Porque tú cuando cuando pon, prendes la tele y ves a esas personas peleando entre en, en la jaula, pues dices, no, es que este es de jiu-jitsu, no, es que este es de, de lucha grecorromana, no, es que este es de... Bueno, y entonces, no hay entonces una, una disciplina al 100% para decir que ese es el MMA. El MMA es todo.
1: Bueno, realmente no es un fuerte mío, pero a mi punto de parecer y lo que conozco y lo que he platicado con uh -huh. otros profesores, el MMA no es un arte, o sea, el MMA es, como su nombre lo dice, es una combinación de diferentes artes marciales. Uh -huh. En este caso, cuando te dicen, ese es de Jiu Jitsu, es porque tiene una base de Jiu Jitsu. Uh -huh. Pero para que él pueda ser un peleador de MMA, tiene que tener una segunda vertiente. Y en este caso puede ser un striker, que sea box, kickboxing, Muay Thai, uh -huh. Pero siempre tiene que tener de ambas, para que tenga un juego más nivelado. Okay. A eso es lo que se conoce un peleador de MMA, que conozca dos artes marciales y que las pueda unir para poder mejorar su técnica o su pelea en su momento en la jaula.
0: ¿Y en ese momento a ti te interesaron entonces las artes marciales mixtas o la, la pelea o de entrada el jiu-jitsu?
1: A mí me gustaban los chingadazos.
0: Ok, ok, sí, 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 sí. sí. <risa> entonces
1: este, eh, yo fue cuando entré y es lo que quise aprender.
0: Pero entraste por... Por pelearte, por decir, no, tengo que aprender a pelear porque ese que está en la escuela o ese que está con la niña que me gusta, yo le voy a dar dos, tres. ¿Cómo es que surgió eso en ti para entrar a pelear? Si me dices que eras un niño que no le gustaba ni el sudor, ni estar así teniendo actividad.
1: Realmente, ahí sí, no te podría contestar algo así. Nunca fue por buscar pleitos, sinceramente, no... Porque a, ra a raíz desde que yo empecé ahí, creo que he tenido ceros conflictos Bien. Con, con seres humanos, nada, no he peleado. Entonces, para mí ha sido como que una redención de todo lo malo que hice anteriormente a lo que estoy tratando de, 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 de aparentar en estos uh -huh. momentos. Bueno, no aparentar, sino pues vivir un momento diferente de lo que es el cambio. Entonces, cuando yo entro, busco como que aprender a, a golpear, a defenderme. ¿Cuántos años tenías? Tenía 22 años. O sea,
0: ya estabas, ¿no, no comenzaste entonces en esto como, como los niños que los van para centrarlos y tranquilizarlos a los 12, 8 años? No, Tú empezaste ya, podemos decir, grande para el deporte. Sí,
1: yo realmente empecé
0: ya grande, eh, empecé
1: por convicción propia. Buscaba ya hacer un cambio, ya no me gustaba lo que yo estaba haciendo, uh -huh. no me gustaba realmente. Y quería tener un pasatiempo. Realmente cuando yo busco es por un pasatiempo. Uh -huh. Aprender y, y aprender el chingazo. Siempre tuve la idea de subirme a una jaula. O sea, realmente siempre tuve la... Siempre quise tener esas ganas de subirme a un ring. Como te vuelvo a hacer referencia a lo que yo hacía anteriormente. Me gustaba mucho ver las luchas. Y para mí hacer una entrada como de la WWE. Que suena una música que a ti te guste o algo así. Para mí eso era genial. O sea, para mí eso era como que una meta conseguir. Sí. En la academia donde entro, allá hacían MMA, o sea, te enseñaban box y kickboxing, y aparte te enseñaban jiu-jitsu. Ok. Yo entraba y muchos me decían, pues, ¿puedes entrar aquí a jiu-jitsu? ¿Puedes este, practicar? Me quedé a una clase y a partir de ese día dije, esto es lo mío. De aquí soy. De aquí soy. O sea... En mis primeras luchas, en mis primeros este, entrenamientos... ...siempre trataba de buscar hacer como que... ...tacles, tipo los, uh -huh. las flechas que hacía H... Uh -huh, uh -huh. ...en la lucha... ...o brincar, cosas así, ¿no? Uh -huh. Y era permitido, para mí era vivir algo... ...que yo soñaba nada más... Uh -huh. ...y poderlo transmitir al momento... Uh -huh. ...y ya a partir de ahí fui creciendo, creciendo... ...en el 2012 me gradué a la Cinturón Azul... Yo empiezo en el 2011, realmente, relativamente no sube mucho tiempo en principiante. A los cuatro meses de haber comenzado, me dijeron, hay una competencia, vas. Y yo dije, voy. Afortunadamente, trajimos el primer lugar. Creo que fue como que ese impulso que yo necesitaba para decir, aquí está todo, aquí voy a seguir uh -huh. y aquí voy a continuar.
0: ¿Eso fue lo que te motivó a, a quedarte en el jiu-jitsu? A decir, bueno, ya, esto, esto definitivamente es lo que me gusta. Todavía no lo veías como... ...como un modelo de negocio... ...como una forma de vivir... ...sino solamente para hacer deporte...
1: Uh -huh. ...sí, realmente... ...y bueno, esto no es un, ningún secreto... ...mis alumnos lo saben... ...pero mi idea nunca fue tener una academia... Yeah. ...mi idea nunca fue... ...hacer una academia... ...vivir de esto... O sea, ...realmente para mí esto es... ...un hobby, es una pasión... ...a pesar de que ya está muy estructurada la academia donde estoy... ...donde ya es algo que... Prácticamente nos da un poco de ganancias de la uh -huh. familia. Nunca, nunca fue mi idea. Yo solamente quería hacer jiu-jitsu. Yo quería entrenar jiu-jitsu, competir jiu-jitsu, vivir jiu-jitsu. Uh -huh. Y realmente por los cambios que estuvieron pasando, la academia donde estaba cerró, eh, no tenía yo dónde entrenar. Me tuve forzado a tener que iniciar un grupo de, de jóvenes para que yo pudiese seguir
0: entrenando. Ok, y así inició tu academia. Sí. Tu academia entonces inició porque cierran la academia donde estabas. No había entonces una academia en, en Campeche donde pudieras seguir, porque platicábamos hace un momento, el jiu-jitsu no es un oh. deporte, un arte marcial tan común. No tiene tanta publicidad, por llamarlo así. Y en Campeche, pues... Pues no es tan conocido. No, no sé si, si no sea de tanto interés para la gente.
1: Te lo pongo fácil, hablando de MMA. Cuando tú ves una lucha de MMA, ¿qué quieres ver? ¿Quieres ver a dos personas que se estén fajando en la parte de arriba?
0: Hay quien quiere ver solo a los hombres. No sé, ¿hay, ¿hay, de quién, hay de quién quiere ver, este, los, los quiere ver que se estén untando sus cosas en la cara o esos videos donde de repente hay un, un dedazo, cosas así. Hay quien hay como tú ven este el deporte. Claro, y te digo nuevamente, este, no es
1: tan vistoso como tú lo mencionas el hecho de que te derriben y estén en el piso. Normalmente uh -huh. siempre tienen esa idea de que Una pelea buena es la que se faja Arriba
0: okay. Pero
1: no en Sangre,
0: el golpe, sí. que se fracturó el tobillo la, sí. O sea, eso es lo emocionante De ese deporte Claro. Y este es agresivo, lo he practicado En una ocasión estuve ahí en tu academia No me dislocaron el hombro Porque definitivamente me trataron muy bien Pero no está sencillo O sea, ya que lo practicas Entiendes el nivel de, de complejidad que hay
1: sí como siempre se los digo a los chicos, somos unos locos, ¿por qué? Porque venimos y queremos luchar contra alguien, intentar lastimarlo, pero antes de lastimarlo, lo soltamos. Es así como que lo quieres matar, pero ¡ah, ya lo voy a matar! Y, ¡ah, mejor lo suelto! Y volvemos a empezar, ¿no? Entonces... Como que nos falta un tornillo en esa parte. <risa> Pero te voy a repetir, hay muchas cosas muy complejas de cómo poder luxar. Entiendes cómo poder luxar una articulación. Sí. Sabes que para poder luxar no solamente hay que estirarlo, tienes que controlar la articulación anterior uh -huh. para poder inmovilizar la que vas a querer luxar. Para poder ahorcar no es simplemente hundir la tráquea. Tienes que saber de qué manera vas a poder controlar e ir quitando el flujo de sangre y de oxígeno de las carótidas entonces es todo un proceso sí. que... fue
0: una clase de medicina gracias <risas> por la, este espacio este clip se va a llamar la clase de medicina este momento en el que llega una persona y decide entrar contigo hoy lo vemos muy fácil de que ah Jiu Jitsu con Sao Brosport. pero como no tenías donde entrenar no tenías donde seguir eh, haciendo lo que te gusta y decides armar este grupo. Pero, pero ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sembraste esos cimientos? ¿Cómo fue creciendo? ¿Cómo llegó a lo que vemos hoy en la academia? Sí. Bueno,
1: realmente el impulso de armar un equipo vino por parte de un profesor, el profesor Román López, que fue el que estuvo atrás de mí casi un mes, mes y medio. haz un grupo, ármate un grupo, te doy espacio aquí en mi academia, okay. hazlo. Te va a ir bien, se ve que te gusta, va a ser bueno. Entonces yo lo pensé y decía, ay no, no, quiero, no quiero tener esto porque al momento en el que yo lo vea como un compromiso tengo miedo de que me deje de gustar y, y la pasión se convierta en una demanda. Y, y no. no, yo era como que esa, esa pila mental. Y lo platicaba con mi esposa siempre y le decía, ay, es que el profe Román me dice esto, pero yo tengo miedo de... De no, de no seguir enamorado de Jiu Jitsu, de no poder continuar con la misma pasión, me dice: Inténtalo, yo te apoyo. Ella, la verdad, muy positiva, siempre ha sido muy proactiva en cuanto a Jiu Jitsu y siempre me ha apoyado. O sea, no, nunca ha habido así como que me digas: Ay, no vas a perder tiempo en el Jiu Jitsu. <risa> y sabíamos que el momento de que yo decidiera abrir este grupo fue el momento en el que yo cambié mi chip y siempre he tenido. Unas palabras que me dice mamá. Si vas a hacer algo, hazlo bien.
0: Si Totalmente. No, ni te metas.
1: Entonces, cuando empezamos, empezamos con unos tatamis de, de esos de Sam's. Uh -huh. Que no tienen creo que ni 3 milímetros de... Sí, sí,
0: sí. Los caseros. Y, así
1: es. Y asentabas los codos y sentías el piso. Y eso es muy doloroso realmente. Y sobre todo cuando te, te derriban o estás hacer una técnica. En los giros siempre hay impactos en parte de las articulaciones. Entonces, fue que tuve que decir y... Y compré un tatami, un tatami de los que se usan, no los profesionales, sino son los de puzzle, los uh -huh. normales, pero son más anchos y evitan una lesión. Entonces, poco a poco fuimos, este, pues sí, le invertí, le invertí un poquito, los alumnos me pagaban una mensualidad, y empecé cobrando 200 pesos, la mensualidad solamente para que vayan a entrenar conmigo.
0: Uh -huh.
1: Al principio fue muy complicado porque yo no sabía qué enseñar, ¿sabes? Yo no sabía qué enseñar. Había sido había entrenado dos años continuos sin parar, pero al final del día no es lo mismo estar al frente que estar atrás solamente recibiendo Totalmente. las indicaciones. ¿no? Y es
0: que no tenías una base, de, vamos a decir, de estudios para enseñar y saber de qué manera la técnica porque la técnica la, la tienes por supuesto porque sabías, ya habías eh, estado en una competencia ya habías tenido las clases, pero no sabías cómo transmitir esa información a los alumnos.
1: Eso es correcto tampoco había estudiado eh, o aparentemente pegado a la pedagogía entonces uh -huh. para mí era muy difícil poder enseñar, la verdad era fue un reto demasiado grande yo lo único que podía transmitir era el amor al arte, uh -huh era todo lo que yo podía transmitir, enseñarles a querer el jiu-jitsu, a vivir el jiu-jitsu, es prácticamente lo que yo podía enseñarles, obviamente tuve que hacer inversiones, me tuve que ir a México, tuve que estar entrenando con, con gente, con reconocimientos internacionales, para yo poderme ir fogueando, tuve uh -huh. que salir a competir, tuve que dedicar más tiempo del que yo pensaba, a hacer jiu-jitsu, para que yo pudiese poderles transmitir lo mejor a los alumnos,
0: es, es difícil cuando inicias porque las, los, los mismos alumnos se empiezan a dar cuenta de qué tan bueno o malo eres para enseñar, independientemente que te, de que a ti te guste, que tú seas bueno para, para pelear o para hacerlo en ti mismo, para aplicarlo, pero para enseñarlo es complicado y es cuando los alumnos deciden o quedarse o irse, pero te fue bien y es lo que vemos hasta, hasta el momento que pues ha ido creciendo, no se quedó estancado.
1: Sí, la verdad, la primera generación que armé de, de chicos, éramos como seis chicos que estábamos, este... Chicos, porque en ese momento estaba sí. yo chico. <risa> Pero éramos seis personas que estábamos tratando de, de hacer que el Jiu-Jitsu suene. Al final del día, uno de los eslogans más trillados que utilicé cuando abrí el grupo era creando campeones. Y hasta el día de hoy sigo con la misma mentalidad. Tal vez ya no uso ese eslogan, tal vez se escucha en muchos lados... Pero siempre fue mi mentalidad. Yo nunca quise enseñar jiu-jitsu para defensa personal. Nunca he vendido mis entrenamientos como defensa personal. Yo siempre lo he vendido para preparación de atletas. Como uh -huh. hasta la fecha, he invertido en la academia y todo ha sido en base a preparación de los atletas. Nunca ha sido, te voy a enseñar a defenderte. No, te voy a enseñar a ser un campeón. Esa es siempre mi mentalidad. Que buena o mala, a lo mejor... Como tú dices, como un modelo de negocios no es el correcto, si sí, yo lo tengo entendido, pero para mí el jiu-jitsu es, es esa parte y es esa esencia que no quiero perder.
0: Fíjate que esa diferencia la tienen todas las disciplinas. Y ahora que, que estoy practicando CrossFit me he dado cuenta. Llegué, sin darme cuenta, llegué a un, a un box donde el CrossFit en el que estoy preparan a, a atletas para competir o, o están preparando a los atletas y no solamente como otros eh, gimnasios, otros box donde van a hacer ejercicio de entrenamiento funcional o sí movimientos de crossfit, pero como para hacer ejercicio. Y en jiu-jitsu puede pasar lo mismo. Eh, conozco academias, no voy a decir el nombre, pero sí hay academias donde van con la idea de defenderse, con la idea de de poder resolver algún problema en la calle, de resolver algo que te suceda y no como una competencia como tal. Y es muy diferente. Totalmente. Una persona que practique Jiu Jitsu como defensa personal, si lo metes al tatami a una competencia, no va a ser para nada eh, competitivo este, este es. atleta. Y
1: es que mira, esa idea que te venden, te voy a enseñar a defenderte, pero no te voy a preparar. Yo siento, no puedo criticar, pero yo <risa> siento realmente que es una manera vaga de enseñarte cómo luxar un brazo yo te voy a enseñar si sí, es cierto cómo lo vas a llevar pero y si te enfrentas con una persona más fuerte que tú más atlética que tú o sea sí. a veces yo sí he criticado un poco ese tema de que cómo nada más le vas a enseñar a controlar a la persona uh -huh. pero si nada puedes controlar a la persona 10 segundos porque tu cardiovascular no es el mejor porque tu fuerza no fue suficiente para poder mantener a la persona uh -huh. ¿cómo crees que lo vas a hacer en la calle donde hay adrenalina, hay miedo
0: uh -huh.
1: a trabajar en un espacio controlado que poco a poco te va a ir dando esa seguridad de poderlo aplicar.
0: Uh -huh.
1: Al final del día, sí, yo hago competidores, pero esa misma preparación física te va a poder servir en la calle y en cualquier lado. Tengo la anécdota de un alumno que se fue ahora a parece que fue a Chiapas, se fue a Chiapas, en un pueblito, y hay una academia de jiu-jitsu, me, me dicen, no hombre, ahí hacen lo que tú haces como calentamiento, y luego nada más se ponen a luchar, pero realmente no hay una preparación, y no hay un seguimiento a lo que se está haciendo, entonces.
0: Okay. entonces no hay una no, programación, por decirlo así. Decir así. Es.
1: Y al final del día, eso es lo que se busca, yo, yo te puedo decir que he ido a otras academias, y te dicen, ay, vamos a ver esto. Y al otro día vamos a ver otra cosa. Uh -huh. No hay como que una unificación. Entonces, ahí es donde dices, espérate, ¿cómo lo vas a preparar? Pero es que ellos van en base a otro sistema. Uh -huh. No estoy criticando el sistema, <risa> pero no es lo que yo quisiese enseñar. ¿Por qué? Porque dicen, ay, cuando te agarren de aquí te vas a mover para acá. Eh, pero ¿y si te agarran del otro lado? Okay. Entonces, siempre he buscado esa parte. Siempre he querido enseñarles todos los aspectos para que puedan ellos tener todas las armas para poder madrearme. O sea, okay. realmente esa siempre ha sido mi idea. porque okay. Porque si yo los enseño a que ellos me destrocen, sé que voy a tener que trabajar el doble o el triple uh -huh. para poder aguantarlos, ¿no? Para poder aguantarlos y,
0: sí.
1: y ahorita, por ejemplo, con el paso del tiempo, con el paso de la edad, si se hace más complicado pelear con, claro. con niños de 17, 18 por supuesto. años, yo era de las personas que creían, dale, ah, dale, es solamente un número. Ahorita que llego y digo, wow, <risa> qué razón tenía toda esta gente, ¿no? Pero tampoco me hace como una limitante de pensar y decir, ah, no puedo. Entonces volvemos a lo mismo. Si tú no te preparas para lo que hay en la calle, aunque tú sepas cómo matar a alguien, no vas a saber cómo llegar a hacerlo, uh -huh. qué? Porque, porque si esa persona es más fuerte, es más... Atlética, sí. te va a cansar. A lo mejor tú puedes aguantar 10, 15 segundos, pero una pelea no dura eso.
0: Entonces, Fíjate, yo, yo que he estado en, en las competencias que has hecho aquí en Campeche, eh, en una ocasión fui contigo a Cancún, ¿Sí? este evento, y, y es una, una comunidad de, de competidores de, de Jiu-Jitsu grande. Yo lo... No, no es por menospreciarlo, pero yo lo minimizo... Eh, aquí en, en Campeche o en, o en el municipio, en el estado, porque son pocas las academias, pero vaya, no es, no es porque sean malos o porque la gente no le interese, sino porque es para cierto número, de, cierto grupo de personas, no es para todos más bien. Y en la península y en el país, ¿cómo ves el jiu-jitsu? El, el ¿Cómo, ¿Cómo crees que se esté que se, de, se esté desarrollando este deporte.
1: La verdad es que aquí en nuestra ciudad la verdad ha sido un proceso muy lento. ¿Por qué? Porque todos se fueron al MMA. ¿Todos dejaron el Jiu Jitsu de un lado? Es culpa de
0: Pablo González. Pablo González es tu culpa porque ahora la gente se interesa en el MMA y no en Jiu Jitsu. Nada, para nada. Saludos a mi amigo y entrenador porque sí, claro. él
1: fue el que me inició en esta parte. Entonces ¿Qué fue lo que Lo que ha pasado acá es que todo el mundo Se fue por el MMA Todos empezaron a ver más MMA Muchos, muchos prospectos Empezaron a ver cómo vivir De, de MMA sí, hay, claro, hay varios campechanos ya claro, que están brillando claro, sí. Eso quiere decir que, que Hay potencial, ¿no? Sí. Obviamente, pues, no nos ha tocado a nosotros uh -huh. Y pues el ha sido un trabajo Un poco complicado Ha habido muchas trabas Por lo mismo de que no es vistoso entonces sí, Claro Ahí Pero bueno Ahora que nos acompañaste Viste es que en Mérida Es más grande Es más amplio sí. Obviamente es una ciudad más grande Y obviamente la gente tiene Mucha diversificación uh -huh. Entonces hay Tanto como hay grupos más grandes De crossfit De alterofilistas, De físico De juiceros De MMA Entonces Hay más, ¿no? Pero yo Yo siento que aquí Al ser una ciudad pequeña en desarrollo, uh -huh. tenemos como que, que ponerle el doble de ganas para poder atraer a la gente. Mucha gente ahorita ya, bendito Dios, si se acerca y dice, ah, eso es yujitsu. Okay. Yo cuando estoy viendo, estamos eh, en un bar o algo viendo las peleas, dicen, ah, eso es yujitsu. Yo siento que ah. no me alabaron a mí, pero dije, ah, pues ya hablan de yujitsu. Ya entienden, claro. Ya entienden, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido una parte, uf, muy buena, muy buena y... Y gracias al MMA, esta es la contrariedad, es que se ha puesto un poco
0: popular. Ok.
1: Porque mucha gente llega y me pregunta, yo quiero hacer MMA. Le digo, yo, ¿no te, yo soy de la gente que dice, yo no enseño MMA, yo te voy a enseñar Jiu Jitsu. Te puedes hacer en Jiu Jitsu y tu Jiu Jitsu lo podemos refinar para el MMA. Y mucha gente llega, mucha gente entrena MMA o kickboxing en otros lados y va a hacer Jiu Jitsu conmigo. Y nos ha ido bien, nos ha ido bastante bien. Entonces, quiere decir que estamos caminando en conjunto uh -huh. para poder mejorar. Pero al final del día sí es complicado porque no todo el mundo quiere estarse abrazando toda la tarde, ¿no?
0: <risa> es, es algo, lo platicaba con César Corona en, una, en un episodio pasado. Hay una responsabilidad moral por parte del, del atleta de llegar limpio Bañado mínimo, llegar bañado, eh, lavarse sus cositas, porque cuando vas a entrenar eh, te tienes que untar todo y quieras o no quieras, pues ahí vas a tener de repente los testículos de alguien en la cara y pues ya si lo quieres fregar lo muerdes, pero, pero sí es eh, tienes que ir hasta cierto punto limpio y con mente abierta para claro poder sí. practicarlo.
1: Claro que sí. Este, bueno, ahí en la academia y en tu casa, Gracias. ahí tenemos nuestro reglamento. Y uno de los reglamentos es llegar limpio. Uñas cortas, el traje con el que vas a pelear limpio.
0: Uh -huh.
1: este, tu ropa de jiu-jitsu igual seca. No puedes llegar con una ropa sudada.
0: Okay. o recién rentado. lavada.
1: Sí, así es. Al final del día eso... Pues más que higiene, más higiene, es... Algo que nos puede producir a nosotros un tipo de, de problemas de salud. No hay, no recuerdo bien el nombre de las, de las enfermedades que, que este, llegan, pero es por lo mismo. Entonces, tratamos de evitar todo. En la academia, si tú vas en el baño, yo tengo enjuague bucal, yo tengo jabón, tengo este, algo para los pies, todo para evitar de que llegue. De que no hay excusa. Llegue, así es. Diga, ay, es que no pude pasar. Ahí está el baño, pásale. Tratamos de mantener esa higiene siempre. Y obviamente, quitarle al atleta o al competidor todas esas excusas. Es que no estoy en mi casa, ¿no? Pero pues allá hay. Entonces, yeah. siempre tratamos de ser un poco proactivos en esa parte.
0: Y se entrena con traje. Si no llevo el traje, ¿no puedo entrenar o sí?
1: Así es. Si no llevas tu traje los días de traje, porque nosotros trabajamos con gui y no gui. Okay. O sea, trabajamos las dos, no solamente una. Si no llegas con tu traje, no puedes entrenar. Okay. bueno, si no eres nuevo porque cuando eres uh -huh. nuevo, obviamente se te da un plazo de tres meses para que tú puedas reunir el dinero para que puedas uh -huh. este, adquirirlo pero al final del día, si lo necesitas para tu crecimiento marcial, que son los grados el cambio de cintas, es necesario ahora bien, si no, nada más quieres entrenar Nogi y no te gusta ponerte la pijama pues igual puedes ir pero tienes que llevar tu ropa específica sin bolsillos, la, la playera no puede ser de algodón porque se aguarda mucha humedad entonces, okay. todo, todo eso está bien especificado en nuestros reglamentos porque, porque tenemos mujeres, tenemos niños y obviamente a veces van los papás, a veces van los novios de las niñas que están ahí. Uh -huh. Entonces, no queremos dar una mala imagen. ¿no? <risa> o sea, todo lo trabajado por, por soportar a un gran atleta que no se baña, que no se corta las uñas, no vale la pena. ¿no? Entonces, todo lo trabajado siempre tiene que ser por parte de de ambos lados
0: entonces Guy es con traje y no Guy es sin traje así es perfecto digo porque eso eso lo podemos ver de repente en los promocionales en el en el open que, que uh -huh. es el evento que, que organizas yo veía en la en la publicidad decía Guy, no Guy. qué que será es una categoría entonces pero no no entendía entonces en, en ese momento que que era hoy oh, ya más o menos ya, ya tenía la idea ya lo ya lo entendía al 100% ahorita y Ahorita que, que mencioné lo de, lo de los eventos, eres, tú eres como yo en esa parte. Cuando te involucras con algo, decides hacerlo al 100% y es posiblemente hasta un poco más. Y das todo de ti porque salga. Quisiste y quieres todavía el día de hoy, si no me equivoco, seguir impulsando el jiu-jitsu y que le quede a la gente y dejar huella en el jiu-jitsu. No como sábado Caballero ni como Brosport, sino como el jiu-jitsu que, que dejé deje huella en Campeche y diste un salto para organizar eventos ahora también eh, se frenó por la pandemia pero tuviste algunas eh, algunos torneos de jiu-jitsu en Campeche y te fue muy bien desde mi punto de vista pues sí la verdad
1: como que involucraste mucha gente sí la verdad que sí la verdad cuando vuelvo nuevamente retrocediendo el tiempo todo fue gracias al profesor Román. yo estoy muy agradecido con él muy, muy, muy agradecido, porque realmente fue él el que nos consiguió el patrocinio uh -huh. en ese momento. Y me dijo, quiero hacer un evento de kickboxing, pero no tengo el tiempo. ¿Quieres hacer un torneo de Jiu-Jitsu? Y yo dije en ese momento, sí. <risa> en ese mismo momento dije, sí, vamos a hacerlo. Y empecé a hablar, y como yo ya tenía pues, un tiempecito haciendo Jiu-Jitsu, pues conocía a la gente de Cancún, conocía este, gente de Mérida, entonces los invité y yo dije, bueno, a lo mejor hoy no llegan, pero bueno, tengo al profesor Ismael Sacramento, que es de la ciudad de Cancún, que vino con toda su gente a apoyarme, a competir. Fue un evento chico, fueron 60 personas que participaron, pero fue un evento en el cual llegó gente de otros lados. Tengo gente de Mérida también, recuerdo, y la gente que teníamos aquí en la academia. Realmente cuando yo hice este torneo fue para foguear a mi gente. No todo el mundo tiene el dinero para pagar un boleto de autobús, una inscripción, todo eso. No, 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 no tienen a veces ese recurso. Y a veces yo por mi parte, como te voy a repetir, por transmitir esta pasión, siempre busco la manera de facilitar esas cosas. Me ha ido bien, me ha ido mal. Hay gente que lo valora, hay gente que no lo valora pero al final del día yo sigo con mi misma mentalidad uh -huh. seguir impulsando el Jiu Jitsu no uh -huh. mi academia, no a mí sino al Jiu Jitsu, como tú bien dices para mí eso es la parte más importante es dejar que el Jiu Jitsu quede cimentado entonces con esos eventos fueron cinco eventos que hicimos al año el primero fueron 60 el segundo año fueron más de 100 personas uh -huh. el tercero fuimos llegando 150 personas aproximadamente el tercer, el cuarto, perdón ya fue ya fue bastante más gente, la verdad no, no recuerdo bien, y, él, y ya nos visitó, en ese cuarto nos visitó gente de Chiapas vino gente de Chiapas
0: yo creo que lo hiciste muy bien lo impulsaste perfectamente y yo creo que tu tu cercanía con, con las otras academias hizo que te hicieran caso, por decirlo así y dijera, bueno, vamos a apoyar a, a nuestro compañero de Campeche, amigo ahora. Y es que decidieron eh, acudir a este, a este evento que se está haciendo más grande. Pudiera la, haber sido mucho más grande, sí pero la, la, la pandemia te, te frenó bastante. Yo, yo decía, y lo he comparado sin ofender, he comparado al jiu-jitsu, al más bien a las artes marciales mixtas con, con una con una iglesia eh, cristiana. Y él te este va qué. las iglesias cristianas tienen una, una cobertura. Tienen una persona que está arriba de ellos, los, 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 los guía y les da soporte y cimiento como, como una, una defensa a, a, la, a la red de, de iglesias. Ustedes tienen una cobertura también que pertenecen a, a un grupo que les da una cobertura y es que se cimienta la, la academia. Tú perteneces, bueno está Brasa o Bras, sí es Brasa. Brasa y a, existen otras, pero tú perteneces a, a este a, a un grupo. ¿Cuál es el que perteneces? Eh,
1: el equipo que trabajo con Gui actualmente ahorita es Brasa. Ajá. Este, pero ahorita como estoy aprendiendo un sistema que se llama de YouTube, jitsu, -Jitsu Template. Mhm. Uh -huh. Este, igual estoy trabajando con dos filiales eh, pero al final del día pues Jiu Jitsu es Jiu Jitsu y, y, y esto es algo muy increíble no más he estado en Jiu Jitsu no te puedo hablar de las demás artes marciales tampoco te puedo hablar de de otras de otras este, de otros deportes pero el hecho de que tú seas Jiu uh -huh. te abre Academias, te abre gente, gente te recibe. En un momento viajé a Monterrey y este, con mi esposa y una amiga de ella que conoció en un campamento, uh -huh. nos abrió sus puertas de su casa.
0: Buenísimo. Y, es una hermandad.
1: Y, sí, o sea, realmente, nunca nos, yo nunca la había conocido personalmente, nos recibió como familia, nos fue a buscar al aeropuerto, nos llevó este, a comer, todo, o sea, realmente fue algo increíble. Hace poco igual fui con esta, con este mismo equipo de Ten Planet a Monterrey en unas competencias mm -hmm. que hubo. Igual el, un profesor nos atendió súper bien, nos dio la academia, mm -hmm. nos recibió en la academia, nos ahorró todo lo que es el hospedaje sí. y aparte nos movió del, de, su, de su academia al evento. Qué
0: chingado. Entonces.
1: Ha sido algo increíble.
0: Es un compañerismo y no es una rivalidad fuera del, del tatami. La rivalidad se queda en el tatami, fuera de eso hay una amistad. Así es.
1: Entonces, para mí eso es como que lo... Es lo más increíble. O sea, de, dejando por allá las marcas que unos son Braza, unos son Buyutsu, unos son este, The Planet, otros son... No, es la hermandad, es hacer Yujitsu. Y el uh -huh. Yujitsu. Al final del día, cuando vas a una competencia, es cierto, vas a respaldar el logo que tienes en la espalda. Pero después de que sales del tatami, después de que ganas o pierdas, regresas a ser una persona más, un compañero más uh -huh. y listo. O sea, de aquí cuando viene gente de fuera, eh, para hace un año, hace un año hice un torneo ahí de secreto porque no nos permitieron este... Traje como un pequeño nacional. Ajá. Aquí. Porque buscamos la manera de cómo meterlo. Y, y fuimos apoyados por la federación. Entonces fue uno de, por su 20 aniversario. Y nos dieron la oportunidad gracias al profesor Tomás Salgado. Que, que confió en nosotros. Bueno, uh -huh. en mí. Y me dijo, ahí esto lo puedes apoyar? Y yo le dije, con todo gusto. A mí cada vez que me dicen, hay un torneo que puedas armar. Lo tomo. O sea, no digo que no, porque Dale. al final del día eso nos ayuda a nosotros a fobiarnos. Sí. Entonces fue la manera más sencilla de poder buscar un ranking con, con la federación y traerlo a casa fue lo mejor.
0: cómo, cómo está el apoyo que dijiste de la Federación hablando y bajándolo un poco al Estado, porque se sabe que el, el hablando de INDECAM o de estas instituciones deportivas pues tienen a cierto grupo de, de deportes a los cuales sí apoyan, pero pues porque son federados o porque son de, de, de deportes olímpicos, todo esto. Tu caso es muy diferente con, con el, el jiu-jitsu. ¿Cómo, ¿Cómo está este acercamiento con ellos?
1: Bueno, realmente del Campos realmente nunca, nunca me he acercado como tal a ver qué tanto apoyo pudiesen dar. Uh -huh. Eh, en su momento y con tu apoyo pudimos este, ver la manera de que apoyaran para un viaje
0: claro sí pero fue
1: viéndolo por, meramente de manera individual en este año este año hicimos la asociación de jiu-jitsu de Campeche uh -huh. eh, ya respaldados por la Federación y por la CONADE entonces estamos buscando buscar ese apoyo no para mí, claramente, sino uh -huh. para los atletas que quieran hacer jiu-jitsu, que quieran llegar a la selección de jiu-jitsu, porque hay una selección de jiu-jitsu uh
0: -huh.
1: y ahora que ya tenemos eh, nuestra asociación, estamos integrados a la federación, uh -huh. nos, nos regimos a eso. Entonces, buscamos poder expandir esa parte, poder explotar ese acercamiento a las autoridades. Uh -huh. No somos olímpicos, pero ya somos federados. Okay. Entonces, ya no es solamente... Hoy empecé a hacer un club, sino ahorita hmm. ya estamos buscando hacer algo bien las cosas
0: bien. Que tienes buenos exponentes. Eh, no solamente es la academia que seas el único representante y el que le gusta, como me dijiste hace un rato el único loco que quiere salir a competir, sino que en tu academia sí hay muchos eh, representantes que son muy buenos de en jiu jitsu que sí podrían dar un buen papel nacional o internacional.
1: Yo estoy seguro de ellos que sí. Yo estoy seguro de que. Cualquiera de mis alumnos puede dar una buena lucha. No porque sean mis alumnos, no porque yo los entrene, sino porque hemos tenido una integración tan buena de que todos morimos, todos los días salimos todos muertos de entrenar, sudados, llorando, sangrados,
0: sí. todo.
1: Entonces, es algo increíblemente chingón sí. el poder estar con una comunidad que obviamente me gustaría ver una comunidad gigante uh -huh. pero con esa comunidad de 5 o 6 personas yo soy feliz, ¿por qué? porque son 6 personas que nos queremos matar 6 personas que queremos salir adelante 6 <risa> personas que queremos triunfar 6 personas que estamos sobre una meta y es esto como ir escalando una montaña, cuando uno está abajo, le tiras la cuerda y lo tienes que subir y el que está más arriba de ti te va subiendo entonces para mí eso es el equipo para mí eso es lo que buscamos hacer. Por eso te voy a repetir. Cualquiera de mis alumnos va a dar una buena pelea. Y no solamente te lo estoy diciendo porque yo crea. Porque ya los llevé. No, nah, lo estoy llevé. diciendo porque
0: te están viendo. En realidad, <risa> por eso es. Estoy
1: porque ya los llevé. Me traje, en mi primera vuelta me traje nueve medallas. Uh
0: -huh. Y solamente
1: llevé nueve personas.
0: Ok. Y, y, esto, y esto es padre porque... Y ¿Sigues incentivando a las personas como tú solito lo hiciste cuando competiste esa primera vez, que ganaste esa medalla y ahora disfrutas el que tus alumnos se ganen las medallas porque dices, wow, estoy, algo estoy haciendo bien y ellos están haciendo parte del trabajo? ¿Y cómo, cómo están estas, estos atletas que ya formaste, esas categorías, cómo, cómo va avanzando, cómo se están dividiendo? Por los pesos, por, por pesos, las por las, este, por la cinta. por las cintas, siempre ¿cuántos tienes?
1: Siempre trato de... Bueno, realmente, actualmente solamente tengo dos cinturones morados, tengo como 10 cinturones azules o un poquito más, y los demás hay blancas. Hasta uh -huh. ahorita no tengo un marrón, el único marrón en la academia soy yo.
0: Uh -huh.
1: este Por peso, siempre que nos tratamos de dividir en esa parte, para mí lo más lo más sencillo es buscarle quién va a estar en menos de 100 kilos, menos de 95, menos de siempre tratar de dividirlos para que para que no choquen. Y si chocan, que, que sea una categoría diferente. Bajarlo de peso, subirlo de peso. ¿Por qué? Porque me quiero traer todas las medallas posibles. <risa> Fuimos a un al festival de artes marciales mixtas. De. No, no, no de artes marciales mixtas. De... Era festival de artes marciales, uh -huh. este, que no son olímpicos, en Cancún. Por parte de la federación recibimos una invitación, llevé cuatro atletas y trajimos medallas. Entonces, fue gente no solamente de Cancún, de la península, fue gente del norte, fue gente del centro. Y realmente nos fue muy bien. Entonces, ¿Cómo,
0: ¿Cómo divides esas o cómo se dividen estas categorías, ya sea en el Open que haces o en cual, cualquier competencia? Es todos de la misma, de la misma cinta, pero de ahí nos, los dividimos en pesos y luego los dividimos en hombre y mujer.
1: Así es, es correcto. Eh, primero que nada, pues obviamente lo que más vale es la cinta. A partir de la cinta hay unas categorías, cada, cada torneo tiene sus, sus tabuladores de peso. Uh -huh. Yo normalmente siempre me rijo por el de la federación, que es siempre menos de... Por ejemplo, por decirte rápido, es más de 100, que ese no tiene límite de peso. Okay. Menos de 100, menos de 95, menos de 90, menos de 80, menos de 85, y así nos va viendo. Son 5 kilos de diferencia aproximada. Solo
0: peso sin altura.
1: Así es, peso.
0: Y esto es y prepárese usted eh, agárrese bien de la silla toma agua porque hoy el, vemos en, lo, en los deportes que se está tomando o se está tratando de incluir a todas las personas que, que hagan deporte y eso está muy bien, lo, Padrísimo. lo, lo, lo aplaudo y, y lo alabo, eso me gusta mucho eh, pero vimos eh, algo en, en redes sociales que ha, que ha sonado mucho con con los transgénero, por ejemplo. <risa> ¡Nos
1: van a matar, Mauricio! Que
0: entraron en, en este deporte de, de alterofilia y este, este brother gana el primer lugar porque entró como, como mujer. Yo, yo te platicaba esto antes de, de entrar al aire porque me, me preocupa, realmente me preocupa hacia dónde, hacia dónde vaya este, esta, esta etapa o este pensamiento de inclusivo en, en la sociedad, hablando del deporte en el Jiu Jitsu creo que no ha pasado todavía o no me he enterado
1: ahorita espero que no
0: <risas> ¿qué opinas de de, de, este, de estas inclusiones que se están llevando en el deporte?
1: incluir a la gente está bien pero no es incluir por incluir realmente como te platicaba tú puedes ser muy bueno puedes ser un exponente nacional pero no puedes jugar contra un factor que es genética. No puedes pelear contra eso. Y el cual es... Si tú tienes más testosterona que alguien, siempre vas a tener una ventaja. Uh -huh. Te ponía en claro con esta lucha que tuve con esa persona que venía de hacer físico y peleé con ella. Por más técnica, yo sabía que tenía mejor técnica que él. Pero sin embargo, no pude hacer nada. Me mandaba a volar. Porque tiene más fuerza. Porque tenía más estamina. Ajá. Uh -huh. ¿qué pasa cuando pones a un hombre que se considera mujer con una mujer que es mujer? ¿Tú qué crees que va a suceder ahí? O sea, yo lo pienso así. Eh, a lo mejor estoy mal. A lo mejor nos maten en redes sociales y digan que somos gente que no piensa, que no cree. He escuchado muchas veces que lo dicen. ¿Va a decir,
0: ¿De qué siglo son esos que no creen en, en lo que está sucediendo actualmente?
1: Usar, el, si te consideras mujer y quieres usar el baño de mujeres, eso está bien. Es respetable. No le estás... No estás dañando a un tercero. Adelante. Estás uh -huh. en tu derecho. Estás en la inclusión. Sí. Pero ya poner en desventaja a una mujer con un hombre. Yo creo que no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que sí estoy de acuerdo es que se haga una liga especial para los transgéneros. Y que poco a poco ellos vayan haciendo sus propias sí. sus propias metas lo mundiales. apoyo
0: y eso lo apoyo totalmente y hubo otro caso en fútbol y va a haber otro caso en natación y va a seguir surgiendo todo esto yo creo que sí hacia allá quieren ir y respetable todo todos los puntos de cada persona no no estoy diciendo que no pero sí valdría la pena generar una una liga independiente que ahora sean pues pues tres Uh -huh. ya, por decirlo o por ponerlo así, este para que pues cada quien se pueda combatir con un igual, por ponerlo así, ¿no? Porque los límites, los, los vaya mujer con mujer, hombre con hombre y pues bueno, en los, transgénero, los transgénero con los transgénero.
1: Es como por ejemplo cuando vas a hacer una competencia y te chocheas. Nada, ah. no, no
0: me estés eh, tocando ese tema yo Amo, eh, soy Fan del, del fármaco Del chocho, sí como no este... Pero tienes
1: una ventaja O no a una persona Que nunca lo ha consumido
0: Yo digo que no, ¿No? Yo, yo, estoy. Mira La Conade eh, Puso, puso este, este, El punto sobre la I con, lo, con los fármacos Para como el transgénero para a, que exista una igualdad entre las personas o entre los competidores. Yo digo que el fármaco no te va a hacer ni levantar más peso, ni ser el mejor corredor, ni en tu caso dominar la, la, la llave y hacerle una una palanca, una mejor palanca, una, la fuerza a una, a una palanca en el jiu-jitsu, porque... Si sí, el fármaco te va a hacer desarrollar masa muscular, correcto, pero no te va a dar la fuerza que la gente cree que te va a dar, no sé, eh, a lo mejor alguien pueda decir, bueno, en, en lanzamiento de, de disco, este, puede hacer que a lo mejor y si sí lo lance y llegue más, más lejos, puede ser medio centímetro tal vez, chance, pero... Yo creo que el chocho no es este factor para eso. Va ahí, atáquenme en redes sociales. Yo digo que no.
1: No sé. No <risa> he estado bajo el uso de uno. No, no. Ah, sí.
0: Hay una foto que circula en redes sociales donde estaba Caballero la encontraron en, el, en el, baño el baño con la jeringa en la nalga. Sí, es más, Mario, Mario, el, el fisioterapeuta, tiene esa foto. De hecho, la tiene en, en su celular. De y fondo de pantalla. La tiene de fondo de pantalla en el celular. No sé si por tu nalga o por el evento de la, de la inyección. <ríe> Él me está <estaba> inyectando. <ríe> <ríe> Él te está inyectando. Oye, Misao, muchísimas gracias. Una plática muy amena, interesante, divertida. Y qué bueno, ya aclaraste primero qué es el Jiu Jitsu. El Jiu Jitsu no es MMA. Si usted quiere practicarlo y quiere subirse al ring de estos eventos que organiza Pablo González pues vaya con Pablo González, no vaya con, con Saba Caballero, que Saba Caballero tampoco le va a enseñar a defenderse en la calle, sino tú vas a crear un atleta.
1: Yo voy a ser un atleta, yo voy a ser un campeón y lo voy a llevar a que gane un primer lugar.
0: ¡Pietos! Eso es todo. Vaya Gonzalo Caballero, si usted quiere tener una medalla de oro en el cuello y ahí va a estar en brosport ¿Dónde te puede encontrar la gente? Redes sociales, la dirección de la academia, todo.
1: Eh, bueno, nosotros estamos ubicados en la Colonia San Román, en Calle Gallana, entre 2 y 14, frente a Casa Reca. Ojalá me patrocine Pueda estar nosotros. También a
0: nosotros. <risa> también a nosotros. Que, es, que luego estaba un poco chiviada porque dije que, que estaba en contra del azúcar que tiene el, el refresco, pero, pero es rico. Es pero rico. Es rico <risa> Starwood es otra cosa. Casa Reca, ahí tengo mis, mis dudas. Bueno.
1: Este, ¿Qué? yo estoy en Instagram como saocar 3112. Eh, la academia está como Brosport. Eh, me pueden contactar en cualquiera de estas redes no contesto al instante no soy una persona que esté muy pegada a las redes sociales la verdad estoy más enfocado en hacer YouTube pero te voy a contestar
0: y, cuida y cuidar a tus hijos que son los próximos campeones también
1: vaya sí hoy sí que cuando no estoy en la academia cuando no estoy haciendo YouTube estoy cuidando a mis hijos son son todo son mi vida
0: Muchas gracias, Sao. Y muchas gracias a ustedes que nos ven semana a semana aquí en Podium a través de cualquier red social hasta donde llega este podcast, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, en Instagram o en todas las redes de streaming de audio porque también ya estamos llegando ahí en Spotify, Google Podcast, iHat Radio. Gracias, gracias a todos ustedes porque siguen este gran podcast podcast que hago con mucho esfuerzo gracias a ustedes, gracias a Desgeneral Producciones y hoy agradezco una vez más a Aduana Vasconcelos por el espacio que nos permite para hacerlo una vez más para ustedes, mi nombre es Mauricio Morales, nos vemos o nos escuchamos la próxima semana